0: a una nueva edición de Planeta Arte, donde es nuestra misión explicaros la actualidad del mercado del arte y las subastas. Soy Juan Antonio Rodríguez, piloto de este podcast y analista del mercado del arte. Me acompaña, habitualmente, María Ceballos, experta en historia del arte y copiloto del programa. Este podcast está sponsorizado por The Art Market, la plataforma de información sobre el arte y las subastas, que conecta diariamente a galerías y casas de subastas con miles de coleccionistas en todo el mundo. Contacta en nuestra web o a través de info arroba y pregunta sobre nuestras promociones de contenidos para galerías y casas de subastas.
1: Hoy en Planeta Arte...
0: Que el 80% de lo que se genera en España se vende a través de galerías, en ferias y demás, no sé, querría saber cuántas piezas en arco se han podido vender a este nivel y por una vez quizá podríamos decir que esta pieza incluso ha podido eclipsar un poquito lo que ha ocurrido luego en arco, no sé si tú lo ves así.
1: Pues, eh, si Pues estoy sincera, como todavía no ah, faltan muchos datos de arco por salir, no me atrevería a decirlo, pero sí puede darse el caso de que esta pieza ya haya eclipsado las ventas de contemporáneo de Arco. Tampoco me extrañaría, es decir, a mí personalmente me parece muchísimo más llamativo esto que lo que se ha vendido en Arco este año.
0: Bienvenidos, buenos días. Eh, estamos en una nueva edición de Planeta Arte en nuestro programa número 21. Inauguramos hoy sección eh, que llamaremos, o llamamos de hecho, Avances de Arte y Mercado Son una serie de noticias mm, rápidas, eh, cortas, para mm, pues, situarnos en qué está ocurriendo en el mercado del arte eh, en, en un minuto Además de esta sección, en la que hoy eh, obviamente eh, contaremos lo que está ocurriendo en, en estos primeros, primera quincena de marzo Y quizá luego sobre últimos días de febrero Pues... Haremos un repaso con Marían Ceballos, que me acompaña al otro lado de, de la línea. Buenos días, Marían.
1: Buenos días, Juan.
0: Buenos días. Pues, como decía, Marían nos ayudará, como siempre, en su sección sobre eh, ventas destacadas de, del mercado del arte. En un mes que ya podemos avanzar, que ha sido... Viene, ha sido re... fuerte. Uh -huh. Sí, sí,
1: ha sido un muy, muy buen mes.
0: Perfecto. Luego, además, tenemos una serie de de entrevistas que creo que van a ser muy interesantes. Una irá en este mismo programa, que es la entrevista al periodista J. de Guardiola, que es el director de la parte de cultura de, de ABC y que pudiste hablar con él, ¿verdad, María?
1: Sí, tuvimos una entrevista muy interesante, eh, versada sobre todo en el en El tema del informe de coleccionistas españoles, que es Acuarte Informado, dado que, bueno, eh, tanto él como yo nos hemos estado informando bastante sobre, sobre este informe, lo hemos trabajado, eh, sobre todo, en numerosos artículos. Y, bueno, lo podréis escuchar eh, un pelín más adelante, la entrevista completa, y yo creo que os va a resultar muy interesante.
0: Genial. Y, bueno, eso en cuanto a este programa en concreto, pero, además, sabéis que normalmente somos... También muy generosos y además de los programas que oís en, en iBox y en iTunes, eh, pues también vamos de vez en cuando eh, poniendo algún contenido extra. Recientemente hemos puesto los últimos capítulos de, de Simon de Puri y vuelvo a echar una lágrima porque me da pena que hemos acabado ya con, con su libro y este repaso sonora que hemos hecho. Y en, esta, en algún
1: momento tenía que ocurrir
0: Juan En algún siento. momento teníamos que separar caminos Y en esta ocasión pues vamos a tener eh, la oportunidad de conocer Cómo ha sido Arco y qué se ha vendido en Arco De la mano de Marta Molina Un reciente fichaje de nuestra casa Como colaboradora de la sección Arte y Economía Que es un tema que ella domina Pues Ha hecho diferentes artículos Recuerdo uno para Huffington Post Súper interesante del año del año pasado, del 2018, versus relativo al 2017, si no me equivoco, pero desde entonces nos hemos fijado en ella y por suerte ahora tenemos la, la oportunidad de colaborar. Y bueno, esto se colgará en los próximos 10 días, entiendo. Os dejo ya que os pongáis de acuerdo, Marían, eh, con, con Marta. Sí, nada,
1: en, en, breve, en breve lo tendréis.
0: Igualmente, eh, en, en este impasse, lo que sí tenemos es el contenido que ya realizó para nosotros en, en The Art Market, en, en, en nuestro blog, Actualidad Arte, donde eh, pues, hay todo un repaso visual y documentado y con mucha información, que es lo más difícil de conseguir, sobre qué se vendió, qué no se vendió, qué galerías han triunfado, qué artistas han, han destacado y eso está ya en, en Actualidad Arte de nuestro blog. Y creo que nada más. Y además,
1: es muy interesante, está muy completo. Obviamente no no es lo mismo que escucharla a ella eh, contárnoslo ¿no? de viva voz, pero a mí me parece un artículo que en un tiempo limitado, porque realmente no es muy largo, refleja muy bien el espíritu de este arco 2019. Así que yo recomiendo encarecidamente que, que le echéis un ojo.
0: Por supuesto. Y para terminar, pues haremos como siempre nuestras recomendaciones Arti, eh, que bueno eh, tendréis la oportunidad de escuchar si aguantáis eh, en este viaje que normalmente nos lleva una hora, a veces nos lleva más porque nos vamos un poco por las ramas, ¿verdad? Es marca de la casa, pero a ver, ¿qué le vamos a hacer? Disfrutamos del mundo bueno, del últimamente, arte.
1: Bueno, últimamente estamos muy controlados. Y, y estamos rondando los 45 minutos, así que vamos a ver si continuamos. Tengo
0: una tengo la tiempo. impresión de que hoy se nos va a ir un poco más, porque realmente hay tantas noticias y tanto de qué hablar que, que quizás hasta sería una pena no, no, no expresar todo lo que tenemos dentro sobre, sobre esto. Pero bueno, vamos a dejarlo así, la idea es esa, dejarlo en, en 45 minutos o una hora. Así que vamos a empezar. Estrenamos, como digo, a sección, que es... Los avances de arte y mercado. Voy a empezar con un primer titular que nos dejan estos primeros días de marzo y es que los artistas filipinos siguen triunfando. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues hemos tenido la ocasión de ver en directo cómo un Juan Luna en Goya Subastas que salía por 6.000 euros, era un retrato muy pequeño pero muy interesante de un indígena filipino y eh, al final se vendió, después de muchas ofertas, por 25.000 euros, eh, con lo cual, bueno, pues una gran venta. A colación de esto, y entramos ya en materia internacional, no solemos hablar, y lo haremos nosotros con más intensidad desde ahora, pues, qué ocurre en el país de origen de estos artistas filipinos. En Salcedo Auctions es la casa de subastas eh, líder de eh, Filipinas, y esta semana pasada, eh, los días entre el 9 y 11 de, de marzo eh, realizó una un sesión llamada Important Philippine Art y ahí pues de nuevo Juan Luna, en este caso dos piezas de este artista, se vendieron por, eh, voy a decir la, el precio en dólares más o menos porque son eh, la moneda filipina, se remataron por 160.000 y el otro por 153.000 dólares, lo cual no está nada mal y habrá que seguir esta evolución, comparar las ventas españolas y las ventas en la propia filipinas de, de este mercado. Y luego otro sospechoso habitual, como es Félix Resurrección Hidalgo, también artista filipino, vendió Draped Nude Reclining in a Forest Landscape, que entiendo que seguramente el título era en castellano, pero bueno, lo, ellos lo tenían en inglés, y también se remató por 153.000 dólares. Más titulares, Mariano.
1: Bueno, veo que estamos un fallo con la pintura filipina. Yo vengo a comentaros que, eh, bueno, respecto al tema del mercado internacional, tenemos una grandísima lluvia de informes, porque, bueno, ya sabemos que marzo es el mes de, de los informes, eh, en este caso los de 2018, que, bueno, de momento ya tenemos el informe de Art Basel, de Claire McAndrew, y tenemos el informe de Arnet Intelligence Report. Eh, tampoco voy a entrar muy en detalles, porque, bueno, los iremos desglosando a lo largo de estos días, en diversos artículos hablando un poco sobre todo lo que nos cuentan, que es mucho Pero de momento lo que puedo adelantar es que parece ser que el mercado del arte va repuntando cada vez más y mejor
0: Genial Otro titular, nombre propio, David Hockney eh, Ha vuelto a triunfar, ha vuelto a ser el eh, artista con un cuadro más caro rematado En la semana del contemporáneo de eh, Londres En este caso, eh, su retrato doble de Henry Gelsaler y Christopher Scott Se remató en Christie's eh, la semana pasada Por unos 37 millones de libras Hay que decir que eh, se esperaba quizá un, una venta superior Después del pool with two fibers Que subió mucho más, hasta los 90 millones de dólares Si no me equivoco Y que el acumulado de Sotheby's Christie's y Phillips En las ventas de contemporáneo para um, para la semana de Londres, pues ahora mismo están en un agregado de unos 209 millones de libras, lo cual es un 39% menor a lo recaudado este mismo, este mismo año, esta misma fecha, el año pasado. Eh, hablaremos, como decía Marían, de los informes de arte que son muy. tienen Bueno, datan. afirman crecimiento respecto o sea, del 2018 al 2017 pero lo que estamos viendo a principios del 19 es que hay una pequeña caída, que aún no es dramática, pero hay una pequeña caída en las ventas globales. Ya veremos cómo se va desarrollando el año. Y no sé si tienes, bueno, ahí creo que otro También yo,
1: yo apuntaría que hay que tener en cuenta que a lo mejor el año 2018 no ha sido con, o sea, no ha tenido tantos boom como el año 2017 a nivel de ventas es decir, tantas, tantas grandísimas ventas eh, multimillonarias ¿no? uh -huh. entonces simplemente que comentar que quizá esa pequeña bajada también se deba a, a esa falta de, de esos pequeños incentivos y que realmente el mercado continúe, continúe en un alza, bueno, ya lo vemos
0: bien me refería más bien, o sea, no, no, si sí, el 2018 sí que a, o sea, a pesar, como tú has dicho a pesar de que no hubo los bombazos del 2017 sí que fueron ventas muy potentes y que han sido muy buenas, yo me refiero al inicio de 2019 concretamente que se ha dicho que Ah, vale vale, de acuerdo sí sí, sí. Ni, ni las de mmm, impresionismo ni la en, en londres y nueva york ni las de contemporáneo están siendo todo lo ex, excelsas ¿eh? porque venderse bien se está vendiendo pero los números son pelín más bajos que, que en 2018 pero bueno aún es pronto y nos quedan nos quedan jornadas interesantes por delante seguro ya veremos. Creo que hay sí, otra... Sí, sin duda,
1: lo iremos viendo y, y ya veremos cómo evoluciona, llevamos tres meses solamente, sí, ni tres no. meses de este año.
0: Sí, sí, no, y ya veremos que la parte potente será los meses siempre, mayo suelen ser un mes muy potente en, en el mercado internacional. Y no sé si te queda a ti algún titular, creo que te puedo decir yo, te doy el paso, Yo creo que
1: pasamos ya a las, a las ventas.
0: Bueno, teníamos un, aún otra pieza del Gerard Richard que se ha vendido por 15,5 millones, pero bueno, sí, ya lo he dicho, ya lo queda dicho y pasamos a tu sección eh, que son las mejores ventas en subastas nacionales. Y también quizá podemos hacer un pequeño, porque aunque casi en marzo, también podemos hablar de la colección Berheyer, si te parece, María.
1: Sí, 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 sí. Vamos, a, vamos a comentar un poco por encima, aunque sea como, como sucedió. Bueno, eh, febrero, febrero, Semana del Arte, en Madrid, Arco, Madrid 2019, Art Madrid, Hybrid, todas las ferias, ¿no? Pues siempre es un mes en el cual eh, las casas de subas se intentan condensar sus subastas en esta semana, intentando quizá de esta manera atraer a los coleccionistas que visitan Madrid eh, con motivo de las ferias, y pues bueno, tuvimos una semana frenética, y dentro de esta semana frenética hubo un vencedor indiscutible, que fue Avalarte. Vencido indiscutiblemente por una pieza en especial, pero no solamente por eso, porque pese a que eh, la amplitud de la venta de esa pieza ha generado que las demás queden un pelín eclipsadas, eh, tampoco es que la, el resto de las ventas hayan sido precisamente moco de pavo. Respecto al arte, eh, y este piezón, ¿no? eh, comentamos que es el retrato de dama de un poco más de medio cuerpo con cupido, un oleo sobre lienzo de 135 por 78 centímetros, que eh, salía a subasta por 5.000 euros y estaba catalogado como eh, círculo de Gandolfi. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué ocurre? Que durante la subasta, entre ocho pujadores que pujaban por diferentes medios a teléfono, sala y, y por escrito, eh, subió hasta el millón de euros. Es decir, nos encontramos con un gran tapado Es decir, siempre hay tapados a lo largo del año Pero hay tapados más controlados Yo he visto subir, por ejemplo, cofres Cofres filipinos, cuando empezó el, el boom de, de lo filipino ¿no? Desde, pues eso, unos 3.000 euros Hasta 40 y algo mil Pero de ahí, a, de 5.000 a un millón, Es una eh, absoluta burrada Es decir, es, es algo muy fuerte Y a raíz de eso, lógicamente Empezó a haber un montón de investigaciones al respecto eh, fue Daniel Díaz de Arts Magazine el primero que sacó artículos sobre esta venta y que eh, comentó el, el hombre que todos habíamos empezado a escuchar ya a la tarde de la venta, que es el de Giulio Cesare Procaccini. Disculpas por mi italiano. Eh, este autor, nacido en 1574 y, y fallecido en 1625, eh, no es eh, muy conocido en España, pero... La verdad es que es un, un artista del cual ha habido eh, grandes ventas a lo largo de, de la historia y que, que bueno que mmm, parece ser que sí que tiene cierta relación con esta obra, eh, lo ha lo ha, eh, lo ha dicho también por ejemplo Juan Bosch, que es un profesor investigador de la Universidad de Gerona que bueno lo ha dicho en palabras para, para BC y dice que el ángel sobre todo es muy Procaccini aunque le extraña un poco más el retrato de la dama porque no, no recuerda muchos muchos retratos de este autor pero bueno en definitiva parece ser que hay que hay fuentes fidedignas que, que, que ya señalan a Procaccini como autor de esta obra pero en definitiva a nivel de mercado español creo que va a ser el top uno De este año Y ya quería... estamos esperando en febrero, es muy brutal
0: Ahí quería yo llegar ten, ten varias, varias cosas, como siempre eh, Yo pongo por delante Que, que mi, a pesar de que llego ya Unos añitos en esto, mi fuerte no es el, el Bueno, aparte que esta disciplina lleva años Y años y como vemos hasta de un propio artista, hablemos de Gandolfini o de Procaccini, como dice tú ahora, pues a veces se requiere de el experto en ese artista para que de verdad nos diga si ese cuadro es de él o de su círculo o no. Bueno, ya sabemos que este es uno de los temas que hacen especial y por ello tan atractivo el mundo de, del arte, ¿no? Pero sí, mis primeras conclusiones son, la que te acabas de mencionar, estamos ya ante el Top 1 de, del año en España. Recordemos que el top 1 del año pasado no llegó a lo. se quedó cerca, fueron
1: 900.000. Mil...
0: 950
1: 950.000. Fue Félix, Félix Resurrección Hidalgo, pareja de joven estágalos Un Río.
0: Entonces, ya empezamos. es algo interesante porque añadimos, sabemos que en los últimos años el mercado español ha venido fortaleciéndose por esta suerte de tener eh, todavía. Eh, obra filipina en España y que el mercado filipino se ha demostrado potente y quiere comprar y, y recuperar su patrimonio y introducimos una nueva variable como es un artista italiano que no es lo más habitual en España que la eh, obra italiana se venda a este nivel eso ya de por sí es interesante pero bueno la, la siguiente sería ver si, si quizá a lo mejor estamos ante un año que, que puede dar sorpresas eh, con, con otras obras que incluso puedan llegar a superar la verdad que Habrá que verlo.
1: Hombre, es complicado, es complicado, complicado. Pero bueno, vamos a continuar porque de momento son deliberaciones. De momento sabemos que el top 1 a día 11 de marzo de 2019 es eh, para avalarte con esta hora
0: Sí, y lo último, perdona, es que este te estos temas a mí siempre me apasionan. Como siempre, aquí también las preguntas son... ¿Dónde habrá ido esta obra? ¿Será un comprador internacional? ¿Será un comprador eh, español? Que parece poco probable eh, mm, estas, estas cosas a mí siempre me, 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 me resultan interesantes ¿no? Y después también de esta subida ¿No piensas que a lo mejor esta obra podría luego volver a revenderse o, o no? No creo, que... creo.
1: No creo, pero no creo por el hecho de que ha sido una sorpresa, no ha sido una obra que se haya vendido conscientemente a ese precio también hasta cierto punto ya sabemos cómo funcionan las subastas también ha jugado el papel de los nervios del momento, saber que podías llevarte una ganga y para cuando te das cuenta, estás pujando, te das cuenta de que ya no son 5.000 euros, sino que a lo mejor estamos en 900.000 ¿Merece la pena por esta obra? Si finalmente es de Caccini, sí, sin duda, pero eh, quizás si se vende conscientemente con la etiqueta de Procaccini no se hubiese vendido igual de bien, personalmente creo.
0: Bueno, ya está, te dejo continuar porque podría hacer muchas, muchas más preguntas porque a estas cosas me apasionan <ríe> y de hecho... Hacer,
1: podríamos hacer un programa especial de Procaccini.
0: Proca... Sí, de entrada porque realmente desconozco la historia y la figura de este artista y seguro que habría mucho que, 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 que explicar, ¿no? Solo lo último... También es curioso que todo esto ha ocurrido en medio de, de Arco, ¿no? Y cuando se hablaba de si Arco iba bien, iba mal, eh, luego podremos comparar con las ventas que, que se conocen de Arco, pero mmm, cosa novedosa, porque en España el mercado del arte suele moverse en el mundo de las galerías, según los datos que tenemos, ¿no? Que, que el 80% de lo que se genera en España se vende a través de galerías, en ferias y demás. No sé, querría saber... ¿Cuántas piezas en Arco se han podido vender a este nivel? Y por una vez quizá podríamos decir que esta pieza Incluso ha podido eclipsar un poquito lo que ha ocurrido luego en Arco No sé si tú lo ves así
1: Pues eh, si te estoy sincera, como todavía no ah, faltan muchos datos de Arco por salir No me atrevería a decirlo, pero sí puede darse el caso De que esta pieza ya haya eclipsado las ventas de contemporáneo de Arco Tampoco me extrañaría, es decir, a mí personalmente me parece muchísimo más llamativo esto que lo que se ha vendido en Arco este año, bueno, personalmente.
0: Bueno, bueno, venga, sigamos, sigamos.
1: Bueno, pues seguimos. Seguimos ahora con... Bueno, seguimos con el Arte. Vamos a comentar un poco el resto de ventas, que también lo merecen. Eh, como es un Luis de Morales, eh, una piedad que se vendió por 45.000 euros. Eh, un Sánchez Cotán, Sánchez Cotán que como todos sabemos es eh, habitual de bodegones y de naturalezas muertas. Pero en este caso... Era una vieja abrazada a un niño. si sí, es cierto que se ve un poco la eh, característica de bodegones de cotán en las, las telas del fondo, el paisaje. Eh, y, y bueno, un poco eh, esa manzana y ese plato con cerezas que se ve al, al inicio del cuadro. Que bueno, se vendió por 27.500. Y un Juan Pantoja de la Cruz, un retrato de dama de tres cuartos, que eh, se vendió por 45.000 como comentábamos, que también son ventas muy buenas, considerables y que merecen ese, ese comentario pese a que, a que esta... Es que, claro,
0: ya todo queda... Lo haya eclipsado un poco. Un poco mucho, sí. Y,
1: y bueno, terminamos ya también comentando que una acuarela una que era lo que tenía puesta, puesta todo el mundo en los ojos, en, en los previos, de Thomas Gansoro, eh, se ha vendido por 15.000, saliendo uh -huh. en 10.000. No ha subido mucho, pero, bueno, ha sido una venta interesante. Y bueno, pasamos a Lanzarena, la eh, que bueno, eh, ya se esperaba este tipo de ventas, ¿vale? Es decir, Lanzarena iba, iba a sobre seguros hasta cierto punto, porque veíamos un Gutiérrez Solana, máscaras de las escobas, que bueno, salía por 90.000 y se vendía en 110.000. No se sabía si iba a llegar a subir algo, pero que si iba a vender, sí, porque bueno, era muy buena, muy buen precio para esta obra. Asimismo, vemos a Antoni Clavé con un lemain, que últimamente la verdad es que están saliendo bastantes pero muchas veces salen muy altos. En este caso, en Solena fue bastante inteligente y nos sacó en 36.000 euros, eh, lo cual hizo que se vendiese muy fácilmente en 42.000. 42 uh -huh. Y luego, nada, a comentar un par de ventas más interesantes, como es la de Jacob Jordains, de cara a comentar algo más de pintura antigua con Neptuno y Anfítrite, que eh, se vendió en 32.000, así como la obra de Enrique Martínez Cubels, también muy interesante, La vuelta de la pesca, que se zanjó en 24.000 desde el precio de salida, que fueron 11.500. Esta subida fue bastante bastante interesante. Eh, llegamos a la Isvilia, que en un primer momento, cuando yo empecé a hacer el artículo sobre los destacados de este mes, bueno, en febrero, eh, mi título, o el título ha acabado siendo... Eh, lo vi, de febrero El título inicial era Isvilia, triunfa en las masas de febrero. ¿Por qué? te, ¿Por lo, qué? Has,
0: te ah, lo has comido sí. totalmente.
1: Totalmente, pero eh, cuando salió Isvilia y, y vi las ventas, dije... El José de Rivera va a ser una de las obras más altas y va a desmarcarse de esas obras contemporáneas que se van a vender en la Semana de Arco. Bueno, pues me lo comí porque me he comido la, la venta de un millón de euros de Avalarte, pero bueno. Así que es una muy buena venta, este San Pedro meditando de Rivera. Además es muy clásico, muy, es una muy buena obra dentro de, de lo que es Rivera, que pues eso salió en 150.000 y se vendió en 150.000. Al igual que la obra de Miguel Jacinto Meléndez, que era una cerrada familia con San Juanito, que se vendió en 45.000. Son las dos eh, ventas más, más destacadas de Isbili, aunque bueno, también vemos un Juan Ruth Soriano por, por 40.000 euros. Eh, pero es que seguimos, seguimos. <ríe> que es alucinante este mes. Ahora tenemos a la suite, que la suite, aunque solamente vamos a destacar una hora, la destacamos porque ha sido récord de venta mundial de Blanche Camus. Ah, sí. eh, la merienda del jardín, que su estimación estaba entre 9.000 y 15.000 euros, y se vendió por 75.000. Es una subida potente, no llega de 5.000 a un millón, pero sigue siendo una buena subida y es eh, récord mundial para el artista. ¿Me
0: Entonces, dejas hacer ellos? un inciso aquí sobre claro, lo, que eh, bueno, eh, lo que quieras? Bueno, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero estamos viendo dentro de lo que es el panorama mm, español del arte, pues ciertos, como le llaman los americanos, ups and downs, ¿no? En tanto en cuanto a empresas, sabemos que en Madrid viene liderando en general todo lo que es el mercado del arte en España y en particular las subastas, pues tenemos ahí a la cabeza, Avalarte desde luego está poniéndose mucho las pilas y está haciendo teniendo ventas muy potentes, Fernando Durán, que después quizá puedes comentar algo sobre la iniciativa de este mes que me parece muy interesante y algo novedoso también en España sí, claro, claro. Eh, Fernando Durán el año pasado ya hizo unas ventas increíbles por no hablar de Segre, que se llevó el puesto número uno eh, en, en lo que es eh, la venta más potente del año. Este año quizás se lo rebate a Valarte, ya veremos. Y lo que estamos viendo es, y con un poco de tristeza, ¿no? es que eh, el panorama en Cataluña está muy, muy, muy flojo. Tradicionalmente, pues tenemos eh, casas bastas. Valkyrie es la que nos viene a todos a la cabeza que en los años 2014-2015 pues, era capaz de vender eh, un Gandolfini por 220.000 euros, si no me equivoco, y, y alguna pintura colonial también por los encima de los 250.000, y de la que sabemos muy poquito eh, en los últimos tres años en cuanto a piezas que superen los 100.000 euros, eh, me, creo, me costaría recordar algunas si es que la hay. Y... Yo, la verdad es que también me, me, me está dando un poco esa sensación, porque además hace relativamente
1: poco tenía la ocasión de leer unas entrevistas a, a, a gente de Barclays, ¿no? Que decía con la cabeza muy alta que, que, bueno, que eran la mejor casa de subastas de España.
0: ¿Dónde has leído esto? Eh,
1: eh, ya te pasaré, ya te pasaré, pero lo he visto en, en varios sitios que eran la mejor casa de subastas de España y que, que tenían unas ventas muy buenas, que tenían un nivel de venta online, eh, que las demás eso, aún no llega a tener.
0: Eso, eso es otro tema y también sí, habría sí, que... Sí, nada... pero,
1: pero sigo viéndoles, ca o sea, me pasa lo mismo, no les veo. Es decir, veo las noticias sobre subastas en España, las analizo, las utilizo y no las no les veo, no están. O sea, raramente veo algo sobre Barclays ¿sabes? Entonces... Es preocupante. No sé si, si será por panorama catalán como tal, panorama de Barcelona, o qué está ocurriendo, pero es extraño.
0: Sí, por eso te digo que para abrir una lanza, destaquemos en esta situación de mercado tan complicada que por otro que la suite está erigiéndose como la casa de subastas, en mi opinión, por supuesto. Esta es opinión y es libre, aunque también creo que nos avalan los números que la suite se está posicionando como la mejor casa de subastas en Cataluña porque tú acabas de mencionar este récord de, de Blanchard y el año pasado si miramos el top 10 creo que la única casa de subastas de Cataluña que tenía una pieza, creo que era un clave era la suite si no me, me parece
1: que sí y además recordemos que aunque no acabas en top 10 el año pasado vendieron estupendísimamente un Celso Lagar que también fue, fue notición
0: Sí, bueno, y también que tienen, que tienen un, una categorización, o sea, son muy fuertes en alta época, en un tipo de, 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 de... Bueno, que hacen muy bien su trabajo, vaya, en una palabra. Y luego tenemos la Lamas Bolaño, que es una ah. casa subastas muy, con mucha tradición y que siempre está ahí, pero que parece que está siempre enfocada como en un otro tramo de mercado un poco más, eh, digamos, sin desmerecer, pues enfocado en piezas de, de menor valor, ¿no? Entonces, yo creo que realmente a día de hoy, eh, la suite y posiblemente la más bolaño, sin despeinarse mucho, son las que están salvando la cara de, de lo que ocurre en Cataluña. Es mi opinión.
1: Sí, yo tendría que revisar números para decirlo con más seguridad, pero, pero sí, sí, sin duda. La verdad es que opino exactamente igual que tú. Así, bueno. sin, sin contestar.
0: Pero bueno, sigamos con, con, el, con, tu, con tu lista de febrero de ventas.
1: Nada, ya queda, nos queda solamente retiro. ¿Qué ocurre con retiro? Pues que presentaron un catalogazo de contemporáneo y yo, sinceramente, mi opinión personal y lo que yo creí que iba a ocurrir es que se iban a patinar. Es decir, yo veía obras muy buenas a precios excesivamente altos, más sobre todo cuando vi un, un madrazo eh, por 50.000 euros de salida que finalmente se vendió, por cierto, en, en la salida pero eh, que tampoco tenía una calidad muy superior a, a los madrazos que podemos ver, por ejemplo, en Durán que el año pasado sacaron un montón de madrazos y muchos de ellos no se vendieron es decir, eh, nos avalaba más por así decirlo ¿no? eh, eh, el, el histórico de subastas españolas para decir estoy igual, no, no llegaba a un puerto y bueno, pues me sorprendió mucho encontrarme con que realmente al final tuvieron unas, unas muy buenas ventas. El Zabaleta que salía por por 100.000 euros eh, se vendió en ese precio también, por escrito. Uh -huh. Y también se vendió efectivamente ese retrato de Madrazo, que era el, el retrato de María Dolores Collado de Echagua, la duquesa de Bailén. Se vendió por los 50.000 de la salida. Eh, sí que me esperaba esta venta, vale la, la, la que viene a continuación, que es la del Renoir, Bañistas Hector y Héctor y París. Eh, yo sí me la esperaba porque no deja de ser un dibujo de Renoir a un muy buen precio, que eran 25.000 euros. Y efectivamente así se vendió. Y después tenemos eh, Benjamín Palencia, que salía en 40.000 euros y se vendió también en, en el precio de salida. Así como Antonio Saura, que salía en 28.000 y también se vendió en el mismo precio de salida. Y bueno, para mí eh, lo más bonito de la, de la subasta fue el, el, la atribución a Cornelius Van Cleef una virgen con niño que salió en 18.000 y que bueno, eh, mediante varios pujadores en sala y por teléfono eh, se subió hasta 32.500 fíjate uh -huh. que tenemos una venta de, de 100.000 euros y a mí me parece bastante más bonita la de la del Van Cleef, porque al fin y al cabo pierde cierto, qué sé yo el tema de la subasta, no cuando lo que nos encontramos es ventas por escrito perdemos ese punto de quizá de espectáculo o de expectación uh -huh. que sin embargo con esta obra sí pudimos, sí puede, sí pudimos vivir en, en sala
0: ¿Te Pero... puedo interrumpir ahora aprovechando que has tosido? Sí, claro, claro, claro. sí, no, es que mientras hablamos, pues me mira qué bien que tenemos toda la información en nuestro blog Solidarte, de Arte y este libre consulta, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, eh, el Antoni Clave de la suite al final quedó fuera de los 10 porque, bueno, entraron a última hora varias piezas de, de Ansorena, Fernando Durán creo, y le hicimos un puesto de honor que era a partir del 10 en el cual coincidían en precio varias obras, y entre ellas estaba Manequins de Antonio Clave Before the Cockfight, de Afandi, que este era, estuvo en Fernando Durán, Sin título de Juan Muñoz, que esto estaba en segre, y Invierno en horizontales, de Fernando Zobel, que este no sé dónde estaba, eh, creo que también, a ver, ¿qué lo pone? tenemos de Fernando Durán, la suite, Fernando Durán también, Fernando Durán era el Zobel. Entonces, efectivamente, la pieza más cara vendida en Cataluña el año pasado fue este Antonio Clave de la suite por 130.000 euros y de Balclis no tenemos ninguna, ninguna mención en ese nivel. Obviamente creo que sí que vendieron cosas de 60, de 80, pero en fin, se espera algo más de esta casa.
1: ¿Qué te voy a decir? Estoy de acuerdo y, y, bueno, es una pena, la verdad, porque es una casa que ha tenido bastante fuerza y, y, bueno, yo espero que se vayan recuperando y, y que vuelvan a, a esa posición que les corresponde. Si sí, es cierto que el año pasado eh, gran parte del top 10 fue comido tanto por Segre como por Fernando Durán. Fernando Durán fue muy, muy fuerte el año pasado.
0: Sí, pero, bueno, Igual también tuvimos…
1: está pareciendo a El año pasado fue, fue Durán,
0: bueno, Durán. Fernando... Y bueno, eso, Durán también tuvo una entrada muy interesante. Supieron aprovechar muy bien una pieza de arte contemporáneo que no es lo habitual, era el Tony Bragg, eh, Tony Krach, perdón que entró en, en el top. Y, y bueno, también eso es de, de destacar, estas estas casas que, como Durán, que llevan tantos años y están tan asentadas, pero que a veces parece que le falta un puntito de. de, de no sé si es suerte, no sé si es captación, no sé muy bien por qué, pero no terminan de, de bueno de conseguir estas ventas tan potentes, ¿no? Que es lo que todos queremos. Pero yo confío en ellos.
1: Sí, hombre, eh, se mueven bastante bien, la verdad. Yo creo que aunque no les veamos en, en los super tops, eh, lo que sí que tienen es una constancia muy alta. Pero bueno, eh, hasta aquí hemos llegado con con los resultados de febrero y ahora vamos a comentar brevemente eh, lo que ha ocurrido en Goya eh, el día 5. Uh -huh. eh, han, han pasado dos cosas, lo primero, bueno, creo que lo has comentado, eh, la venta de Juan Luna, ¿la comentaste antes al hablar de los sí, filipinos. Sí, sí,
0: sí, sí la comenté vale. antes.
1: Bueno, pues efectivamente tenemos la, la venta de Juan Luna y después tenemos eh, la venta de la colección del modisto, ya verás cómo lo voy a pronunciar mal, como siempre.
0: Elio Berhayer, Ber Ber sí. Bueno, yo digo Berhayer, no Ber sé
1: si... Me lo creo, me lo creo. Es que lo he pronunciado mal. De hecho, mira, Ignacio Rubio, catalogador de, de arte contemporáneo de Durán, que creo que fue con el primero con el que estaba hablando de la colección y pronuncié el nombre del modisto. Mira, lo que se pudo reír, ¿eh? Lo que se pudo reír. ¿Sí? En fin, sí, porque no sé cómo narices lo pronuncié, que el, que el pobre se moría. Eh, en fin, a lo que vamos. Hubo muy buenas ventas respecto a esta colección que la, la que más me, me gustó a mí personalmente fue, fue bueno, eh, eh, Negro Orestes, ¿vale? Eh, también porque es la obra que más me gustaba dentro de esta colección. Eh, es de José Caballero, de bueno, es, es un, una técnica mixta sobre lienzo, eh, bastante grande, 200 por 200. Representa un círculo muy oscuro, eh, con varias formas en su interior. Y, bueno, eh, salía por 5.000 euros y vendía 7.500 no es una grandísima venta a nivel de las que estábamos comentando, pero es una, una venta bastante interesante. Y después, lo que sí que fue una grandísima venta, por así decirlo, dentro de, 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 de la colección, ¿no? fue la de ausencia obliga de José Hernández, que bueno se, se veía venir que iba a ser una buena venta realmente, que, que bueno eh, se vendía por 8.000 y se adjudicó efectivamente en ese precio de salida. Entonces, bueno aunque no sean eh, unas ventas al nivel de lo que comentábamos ahora de... De, de los tops o incluso de, de los mejores del mes, sí es llamativo, porque además es una venta muy rápida, no ha habido casi tiempo de promoción, es decir, eh, este señor falleció en, a finales de, de enero y la venta ha sido el 5 de marzo, es decir, ha sido una venta muy veloz, quizá con un poco más de promoción el resultado hubiese variado, no lo sé.
0: No sé, lo que sí podemos hacer, porque esta venta sí que la hemos vivido bastante de cerca, es que lo que a nosotros particularmente nos sorprendió es el porcentaje de, de ventas, o sea, quiero decir, del total del ofrecido, las ventas superaron el 50%. Y esto, aunque parezca eh, una obviedad, es mucho en España. No, estamos acostumbrados a catálogos muy extensos, donde caben pues pequeñas baratijas a grandes obras, donde se mete mucho producto, a veces superando las mil piezas. Y lo habitual que podemos decir que existen las casas de subastas pues es entre el 30 y 5, 45. Entonces todo lo que sea superar el 50% a mí me parece un exitazo teniendo en cuenta que todas estas casas de subastas luego venden mucho en postventa también. Pero ya de entrada, el día de la subasta, al precio marcado vender más del 50% me parece brutal. Y luego, ¿qué vamos a decir nosotros? También nos congratulamos de que Goya también se haya lanzado por fin a utilizar plataformas lead bidding y que esto nos permite a todos pues, poder ver sus subastas en directo, tener más transparencia, eh, vivir más intensamente las subastas y creo que estas son decisiones que poco a poco irán tomando todas las casas de subasta. Y ya
1: está. Bueno, yo, yo creo que sí, más que nada, porque es que cada vez se avala más. Es decir, aún hace pocos años comentábamos que en Tolkien Gallery escuchábamos decir a algunos expertos en mercado del arte aún que los
3: escuchamos, online no aún servía los para nada y aún es que... los escuchamos. Sí, sí, sí. Pero
1: cada vez menos. Es decir, los informes sobre mercado, que gracias al cielo existen, les van dando en los morros, por pues así de debo decir, decirlo
0: Mira, no hace ni 48 horas que está En movimiento El informe de nuestra queridísima ah. Claire McAndrew, la mujer Que mejor conoce los números del arte Y algunos de los Habituales críticos Ya siguen con su crítica habitual eh, no está bien planteado, esta información es parcial, no está, no sé qué Y como siempre volvemos a lo mismo Para mí es meritorio que cada año podamos tener eh, un informe global en el cual comparar peras y manzanas. Eh, evidentemente ya sabemos que la, toda la verdad no está ahí porque depende de, de la buena voluntad, sobre todo de los galeristas que pueden decir... Y que y... El,
1: el mercado del arte es, es, es la cosa más cerrada y más oscura del mundo. Están empezando a abrirse ahora. O sea, yo recuerdo que hace unos años, busca tu información sobre... ¿Por cuánto se vendían las cosas en Arcu? Que no la encuentras.
0: ¿Y a quién? Y ahora, vendían? sin embargo,
1: se glorifican en decir, he vendido esto por tanto. De hecho, me ha sorprendido muchísimo. A, hablando de esto, así como, como anécdota. Eh, yo sigo a, a varias galerías, lógicamente, ¿no? En redes sociales, y la Galería T20, que si, si no me equivoco está en Murcia, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. eh, ha ido retransmitiendo sus ventas. En uh -huh. el momento en el que se cerraba una venta, uh -huh. publicaban la foto de la obra, ¿quién la había comprado? Muy bien. ¿Y por cuánto?
0: oye pues esto... Lo cual me
1: parece, desde aquí les felicito porque me pues... ha parecido alucinante.
0: Pues, oye, apúntatelo porque aprovechamos y damos una pequeña primicia porque este año, en los meses de junio y julio, vamos a hacer con casi total seguridad un curso sobre mercado del arte digital en el cual iremos analizando en cada día, pues, alguna parte del mercado. Un día para las subastas, un día para las galerías y un poquito de feria, quizá. Y estas acciones, tendencias, si la Galería T2 les, 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 tiene a bien compartir un poco su filosofía o quieren participar, nosotros encantados. Y si no, igualmente lo contaremos, que porque es público. Bueno, es.
1: pues escucha, es probable, porque además eh, yo recuerdo que yo conocí a T20 hace años, cuando yo estaba en la universidad en Salamanca que vinieron a, a unas charlas que, bueno, hacíamos todos los años en noviembre unos seminarios, ¿no?, por las tardes, y venía gente muy interesante. Y, y ellos vinieron a dar una charla a los de la Galdía T20, o sea que...
0: Oye, pues... Ya, claro.
1: ya les haremos saber esto, ya se lo haremos saber.
0: Muy bien, pues me parece estupendo. Eh, ¿Qué más podemos contar de esta jornada de... sobre Bueno, también que estuvimos en este caso ahí, la verdad, que mucha gente mucha gente internacional, mucha gente extranjera... Que realmente estaba buscando en la colección Berhayer. Ya sabemos que el decorativo, desde luego, en España, quizá entre, entre Goya, Subastas y Segres, son quizá los que están más especializados en este tema, ¿no? En mi opinión. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Yo ahí ya no te sí, sé quiero. decir, porque además últimamente, por ejemplo, Durán está muy fuerte en decorativo, cada vez tienen cosas más interesantes mm. y eso habría, yo daría unos meses porque creo que este año en decorativo las cosas igual cambian un poco respecto al establecido en, en bueno.
0: España. Bueno, todo está cambiando, o sea que estamos en un momento de mucho cambio, perfecto. Eh, ¿Qué más podemos hablar de, de esta cita?
1: Poco más, yo creo que hemos comentado ya, ya casi todo sobre el Goya y además que habrá que dejar alguna cosa en el tintero para cuando saquemos el artículo, que si eh, no luego sí, me dicen sí, sí. que no saco cosas nuevas.
0: No seré yo quien te lo sea, diga. Que
1: habrá, que dejarlo por, habrá que dejarlo por ahí para que nuestros lectores tengan, tengan algo de sorpresa que que leer cuando, cuando se publique el artículo de, de marzo.
0: Vale, pues avanzamos en el, este programa especial bueno, todos son especiales, pero este 21, pues con toda la información que tenemos, un poquito más, eh, y quiero comentar contigo un poquito sobre Arco y que me digas tus recomendaciones Arti del mes y por último, como ya hemos explicado al inicio pues eh, tendremos una entrevista sobre un informe de coleccionismo que de coleccionistas, más que de coleccionismo que elaboró eh, Arte Informado Tuvimos ya su director aquí explicándonos los las grandes hallazgos de este, de este informe, pero eh, quizá las anécdotas y los detalles más entrando en, en nombres, eh, en, en, en tipo de colección y tal, pues mm, creo que te los ha contado a ti y los ha contado a sus lectores eh, J J.D. Guardiola en, en, en ABC, con lo cual yo creo que va a ser muy interesante para Completar esta información. ¿no?
1: Y no solamente sobre el informe, porque la verdad es que eh, cuando, cuando grabé esta entrevista nos encontramos con que éramos dos personas bastante afines respecto a nuestra idea sobre el mercado del arte, ¿no? ya como lo vivimos. Y pues bueno, eh, eh, nos fuimos un pelín por las ramas, ya, ya lo diréis. Y hay, hay más datos, ¿sí? además de... María del...
0: yéndose por las la... ramas, yo lo dudo. Yo creo que María <ríe> es una persona que va bueno, muy a mí, al he, de, no. he de
1: decir que guardiola colaboró, ¿eh? he de decirlo. Pero, pero bueno, que nos fuimos un pelín por las ramas y hay más datos, aparte de cosas sobre el informe. Es decir, también hay un poquito de visión metafísica sobre el mercado del arte español. ya lo, Ya lo escucharéis.
0: Vale, vale, me dejas, me dejas ahora que porque yo uno lo he oído, es claro, está sin publicar, lo tenemos ahí en se nos ha acumulado el trabajo y lo tenemos ahí guardado en un armario y no, 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 no nada más que tú tienes bajo el llave, acción. Lo tengo,
1: lo tengo bajo llave. Ya lo, ya tú, tú lo vas a escuchar cuando lo escuche el resto de los oyentes.
0: Sí. Así tienes un poco de sorpresa. Qué privilegio. Vale, eh, entonces, eh, sobre Arco, eh, tenemos el, como hemos dicho, hay un artículo que ya está publicado en Abierto en Actualidad Arte. Lo ha escrito Marta Molina, nuestra recién estrenada colaboradora. Y eh, no sé si tú quieres eh, comentar algo brevemente, aunque vas a poder hablar con ella y lo publicarás eh, posteriormente
1: A ver, yo realmente es lo mismo que te comenté antes, podríamos comentar el artículo Pero teniendo en cuenta que la vamos a tener a ella dándonos su opinión, su punto de vista desde alguien que estuvo allí Hablando con absolutamente todas las galerías, eh, observando vendas y bueno, viendo un poco cómo se desarrolló todo este arco yo tampoco lo dejaría un poco ahí hasta que salga el bonus, que será en breve, de verdad, os lo digo, porque me parece que va a ser más interesante comentarlo directamente con ella de, de aquella manera. Sí es cierto que, bueno, se puede comentar que dicen que ha sido la, la mejor edición de los últimos 10 años.
0: Bueno, yo creo que si fuéramos a lo que escribimos el año pasado sobre el arco, eh, el titular después de la feria fue un poco el mismo. En la mejor edición, yo estos titulares a mí a veces me dan un poco... no me aportan nada, en realidad. Yo... Desde la distancia, porque debo confesar que este año Arco no, no lo he visto muy de cerca. Estábamos trabajando en Madrid con subasta, pero sí que he ido leyendo puntualmente todo lo que todo lo que se iba eh, bueno promocionando. Y sobre todo, bueno, nos fiamos del criterio de nuestra colaboradora que ha estado ahí y también lo que hemos leído de, de datos. ¿no? Entonces, para mí lo más destacable creo que ha sido, uno, la presencia de Perú y los artistas peruanos que parece que están en un momento muy dulce. Dos, que efectivamente ha habido ventas y que, como tú decías, se han contado y podemos saber pues, quién ha comprado qué. Eh, y luego, me alegro particularmente, y no voy a entrar mucho en este tema porque entraríamos en la trampa, no sé quién, por ejemplo, para juzgar la obra de Sierra y del otro señor, que no recuerdo cómo se llama, que cada año pues, hacen alguna cosa política y tal y debo decir que me alegra que el efecto este del rey en Inot ha quedado un poco en nada, ¿no? que la gente ya parece como que ya hemos madurado, no hemos cometido estupideces como decir, eh, prohibir su tal, o al final lo que hace es prohibiendo algo, es contribuir a que bueno se genere más interés se, se, se pueda hasta vender y bueno, y vivimos por suerte en, en una democracia y se, puede, eh, se pueden hacer expresiones como esta, pero sinceramente, más allá de eso, me parece como que ya hemos visto este truco, ¿no? Empieza Arco, estamos en un momento muy complicado, ya lo sabemos todos, y justo aprovecho este momento para hacer un Ninot del Rey, para que se queme, para que no sé qué. Creo que ya tenemos mucho de esto en, en los medios y que el impacto ha quedado como diluido, como, ah, sí, ¿really? ¿Otra vez? Y bueno, creo que ha pasado lo, lo que mejor podía pasar, que no se ha prohibido, porque tampoco yo creo en las prohibiciones, se ha puesto allí, pero bueno, que es una pena que, que se dedique minutos de arco a esto, no que yo creo que hay muchas causas muy, muy potentes, desde la que conocemos todos, de la mujer, que bueno, ya hablaremos en otros episodios de todos los cambios que está habiendo, es más, he, hecho, he estado echando un ojo al... Al informe de, de Claire McAndrew de este año, de, 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 que hemos mencionado ya, ¿no? De, el, el mercado del arte en 2018, el de Basel sí. y se ve que las cosas están cambiando de verdad, porque es que inclusive en la forma de afrontar el informe, en este año se dedica mucho tiempo a analizar mmm, la diferencia de género entre mmm, quiénes son los artistas más vendidos y las mujeres y cuánto generan los hombres y tal, y está. Sé que habrá gente que a lo mejor no le resulte ni siquiera interesante y que no, bueno, lo mira desde un punto más mercantilista a todo, pero a nivel visibilidad y a nivel darse cuenta de, de lo que mueve un mercado frente al otro, o de, de por qué se vende más un señor por ser blanco y, y, y hombre, pues bueno, es, es una forma de, de normalizar y de... Aquellos que compran arte por su por su valor mercantil, por su capacidad de inversión, ahora mmm, van a tener más fácil comprar una obra de una mujer o de un artista de color porque ya no va a mandar en la cotización de la obra el género y, y el color. Eso es lo que quiero decir. Déjalo así. Eh, borra todo lo demás. Yo te, y... yo
1: te he entendido. <ríe> yo te entiendo. Eh, y es así realmente porque, por desgracia, vivimos en un mundo en el cual las, las leyes se dictan. Es decir, que algo cambie no es tan fácil. Las cosas hay que cambiarlas. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que yo todavía no he hecho un vistazo a los informes. Cuando lo vea te diré te diré qué conclusiones saco. Pero me alegro de, de escuchar eso, la verdad. Es algo positivo.
0: Sí, y ya si quieres terminamos, que es como una pequeña noticia avance Y pasamos a, a las recomendaciones Archie. Otra noticia que también nos ha... Aparte de aquella subasta que se ha realizado en Sociedad, llamada By Women... By Women? For Women? ¿Cómo es el nombre? By Women
1: by women for tomorrow's women
0: by, by women for tomorrow's women que ha sido todo un éxito, ha sido una subasta benéfica eh, que fue una venta de guante blanco se generaron por, generaron por encima de 3 millones de, de dólares en, en ventas eh, todo en, alrededor del día de la mujer y curiosamente y en paralelo y, y no sé si, creo que no eran me extrañaría que Fernando Durán fuera consciente de esto pero Fernando Durán para este mes de marzo plantea una subasta muy interesante donde habrá una gran representación, una gran cuota femenina de artistas, lo cual, pues, incide en todo lo que venimos hablando, ¿no?, de que algo está cambiando.
1: Ya era hora. Sí, Yo sí. es todo lo que tengo que decir. Ya era hora.
0: Sí, sí. Yo, de acuerdo contigo, pero algo que mencionar <ríe> aparte de eso, a, referido, no, referido eh, al catálogo, de, ya vamos a hablar de, como siempre, o sea, aquí hay una parte. Hablaremos
1: de ello largo y tendido en el blog, pero solamente puedo comentar respecto a la, de suba a la, a la subasta de Fernando Durán el hecho de que eh, son perfectamente conscientes de lo que están
0: haciendo. Vale, y puede haber... Un... Es marketing,
1: todo es marketing. Por supuesto, marketing. Por,
0: supuesto por supuesto, y nosotros pues también nos claro presentamos a línea. Pero quiero decir, ¿hay alguna claro. obra que destaque o alguna artista de las que has podido...? Ya sé que te estoy preguntando algo quizás sin poder tener todo el catálogo en tu mano, pero de lo que has podido leer, ¿hay alguna cosa que ya te diga, Ay, mira, esta artista o esta obra en concreto?
1: Bueno, pues a ver, eh, obras como tal todavía no me dado mucho tiempo a mirar. Eh... Pero sí te comento que vamos a ver a Tamara Lempica, que suele tener muy buenas ventas. Amalia Abia, se vendió hace poco tiempo muy bien en Durán. Y Cabelud, que es inmejorable. Ah, sí, sí. Eh, Pilar Albarracín, Dora García, Rosa Brun, eh, pf, Soledad Sevilla, Carmen Lafón, Carmen Calvo, Ángela de la Cruz. O sea, vamos a ver nombres muy grandes, muy, muy grandes. Así que yo espero que, que tenga un, un buen ratio de ventas.
0: Pues sí, muy bien. Thank you.
2: Buenos días, hoy estamos con Javier Guardiola, eh, que bueno es el responsable de, de la sección de arte, de arquitectura y diseño de, de la mesa cultural. Nos vamos a, a comentar un poquito sobre el informe de coleccionistas en España que ha salido hace nada, un mes escaso. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
2: Como he ido comentando, eh, hoy vamos a hablar un poco sobre este informe. Entonces, bueno, eh, tú ya has hecho dos artículos, uno para tu web y otro para para ABC, eh, sobre sobre el mismo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué conclusiones has sacado al respecto?
3: Bueno, yo empezaría pues, eh, reconociendo la gran labor que ha llevado a cabo este informado al, al hacer este, este informe, porque no es sencillo, son datos complicados. Eh, y yo creo que lo, lo más significativo del informe es que realmente al final lo que hace es que deja por escrito y constata muchas realidades que más o menos conocíamos y sabíamos, pero a las que les faltaba, pues a lo mejor, eh, pues eso sintetizarlas o, o pasarlas al papel para que para que todos tuviéramos acceso a ellos.
2: Genial. Antes de continuar hablando sobre este informe, para quizás nuestros oyentes que no te conozcan, eh, cuéntanos un poco sobre sobre ti y sobre lo que haces en, en ABC Cultural.
3: Bueno, a ver, yo soy periodista. Siempre me defino así. Yo soy licenciado en ciencias de la información. Llevo 20 años trabajando en ABC Cultural, donde coordino la sección de Arte, Arquitectura y Diseño. Luego también soy el, el encargado de hacer el ABC de Arco, que es la revista oficial de la Feria de Madrid. que Dentro de nada volveremos a, a desarrollar unos números. Y luego, pues eh, como yo siempre digo, por esa cuestión de que el periodista es una persona curiosa, pues eso me ha, me ha permitido en algunas ocasiones saltar al comisariado, eh, eh, y, y he hecho mis pinitos sin sin considerarme yo un un, un comisario digamos ad hoc sino que bueno eh, yo siempre intento eh, toda esta eh, línea comunicativa o toda esa dimensión comunicativa que fue una parte de mi trabajo intentar llevármelo a otras áreas y trabajar y, y trabajar desde, desde esa pulsión de periodista en, en, en otro tipo de cosas
2: eh, o sea, que tienes un conocimiento realmente sobre el, el, el arte y la cultura bastante amplio por tu formación y por eso que comentabas de esa, esa inquietud, ¿no? Eh, hablando un poco sobre el informe, eh, bueno, como ya sabrás, en este programa el mes pasado estuvo, estuvo el director de Arte Informado hablando un poco sobre el informe. Pero bueno, no entramos a hablar sobre coleccionistas como tal con, con nombre y apellidos. Tú, en cambio, sí lo has hecho en, en tus artículos. ¿Qué nombres son los que te han llamado más la atención? Eh, ¿Por qué y, y bueno, quiénes crees que están haciendo una, una función relevante actualmente para la cultura en España?
3: Eh, a ver, el informe deja muy claro que el, el perfil del coleccionista en España no es homogéneo, a diferencia de en otras áreas como por ejemplo pueda ser el latino. Sí que es verdad que el, el tipo de coleccionismo en, en Latinoamérica es mucho más homogéneo, posiblemente porque está mucho más afectado el, el propio eh, arte en, en el propio incluso digamos engranaje económico. Aquí en el hecho de que el arte, que a estas alturas de la película en España todavía nos estemos planteando si determinadas cosas son o no arte, hace que, como bien se dice en el informe se haga más un trabajo de francotirador, es decir, que son, son personas aisladas las que llevan a cabo, por, por amor al arte nunca mejor dicho, eh, el, el intentar materializar una pasión y un disfrute muy personal. Eso hace que, que claro, que tengamos eh, un abanico muy amplio de coleccionistas, eh, lo cual luego, sin embargo, no repercute en un abanico eh, amplio de colecciones, puesto que todas son muy homogéneas. Pero bueno, eh, lo que sí que se puede decir es que al final el coleccionista español, si quieres luego damos nombres, no no es eh, no es un, es un coleccionista modesto, a fin de cuentas. Es decir, sí que es verdad que hay grandes fortunas que sí que se dedican al, al coleccionismo y al mecenazgo, no son muchas, y luego sí que es verdad que hay un, un pequeño coleccionismo, un coleccionismo mucho más modesto, que además fue el que la crisis, eh, esta última que acabamos de vivir, se llevó por delante, y que, y que ahora parece ser que está volviendo a, a, a formarse. Estamos hablando de gente de mi generación, es decir, gente que tiene entre 35 y 45 años eh, que, que sí que ha asimilado el arte de una manera mucho más natural eh, y ha decidido convertir pues es una pasión una pasión coleccionista en, un, en, en una en una colección es tiene una inversión económica o en un disfrute económico y han dado pie a colecciones pero hablamos eso siempre de gente muy de colecciones muy modestas no grandes inversiones conjuntos interesantes pero pero que no tienen nada que ver con las grandes colecciones latinoamericanas muchísimo menos
2: a eso iba precisamente mi siguiente, mi siguiente pregunta, que bueno, realmente has contestado ya un poco, porque uh -huh. siempre se dice que, a diferencia de otros grandes países ¿no? o grandes comunidades como es Latinoamérica, eh, en España no hay coleccionismo en comparación. Es decir, que el coleccionismo español queda como algo niño en comparación con lo que podemos ver fuera. Supongo que tú también apoyas esta opinión, por lo que me acabas de comentar.
3: Sí, es que además hay, en España... Siempre hay como un prejuicio hablar de dinero. En, en ocasiones es incluso absurdo. El, el coleccionista latino, por ejemplo, porque, porque es el más cercano, porque es con el que nos podemos comparar con una cuestión de, de que compartimos cultura, idioma, es eh, mucho más ostentoso, ostentoso en el sentido de que no le importa eh, dar a conocer aquello que hace, aquello que compra, aquello que adquiere y que incluso eh, alardea de ello y, y en un sentido positivo. Es decir, no lo digo, no lo digo con, con connotaciones negativas. Aquí siempre estás como muy pendiente de, de que si digo que hago algo puede ser mirado desde, desde la envidia por otro y entonces prefiero callarme o, o prefiero no hablar de dinero porque en el fondo es lo que se está hablando, lo hice, eso dice muy bien Carlos en, el, en, en la entrevista que le hice, parece que no estás hablando de una lista de coleccionistas sino una lista de ricos, entonces claro no puedes alardear de tu dinero. Eh, eso dificulta mucho a la hora de intentar analizar colecciones, a la hora de localizar coleccionistas, y a la hora de poner en pie un, un proyecto como, como el informe de, de arte informado, desde luego.
2: Bueno, realmente comparto esa opinión, es decir, de hecho yo siempre lo he dicho que no solamente, bueno, en España sí por ese marcado carácter español, que a veces es más una lacra, ¿no? que, que algo de lo que enorgullecerse, eh, con lo que comentabais que había dicho, que había dicho Carlos en el sentido de, de que hablas más de, o sea la gente como si hables de una vista de ricos, en vez de como si estás hablando de, de una vista de coleccionistas, de algo que es positivo para el país, ¿no? Pero bueno, quería eh, comentar también que precisamente hablando de, de esa esa gama de coleccionistas medios que se llevó por delante de la crisis, y no decir totalmente de acuerdo. ¿Crees que bueno qué crees que podríamos hacer aquellos que nos movemos en el mundo del arte y la cultura y que tenemos una una labor como como tú y yo de, de divulgación, ¿no? Y de, de intentar acercarlo a, al público medio. ...para que toda la nueva generación, la, la llamada generación millennial eh, ...se acerque más al arte y lo tenga como... ...no solamente como un activo de inversión... ...sino como algo que, que les guste y que, que les emplee suficiente... ...como para invertir en ello simplemente por, por mera fan coleccionista.
3: Es que es complicado porque el, el problema de base es educacional... ...es decir, eh, es imposible que salga un Rafa Nadal en casa de nadie... ...si tú no estás habituado a practicar el tenis... ...es decir, si en tu casa no te han habituado... ...a seguir ese deporte... ...no no no has practicado el deporte desde niño... ...o sea, por generación espontánea es muy difícil... ...que surja un coleccionista... Eh, ...si si desde pequeño no te han estado inculcando... ...lo que es la cultura, lo que es el arte... ...los valores del arte... Eh, ...si no te han llevado a museos... ...si no has visitado galerías... Porque al final esto es un es un gusanillo que se va generando. A lo que se suma que el, el propio sistema educativo tampoco te ayuda. Es decir, que yo no sé ahora porque tampoco es, no tengo hijos y no sé no sé lo que estudian los niños. Pero yo recuerdo que cuando yo estudiaba hace 20 años eh, tenías una asignatura de historia del arte y la tenías en COU. Es decir, ni siquiera en la educación básica te hablaban. Tenías una asignatura propia de arte. Si no estás familiarizado con con, con un contenido es imposible desarrollar contenido. Con lo cual, yo parto de la base de que si te interesa el arte, lo primero que tienes que hacer es informarte mucho, conocer informarte mucho significa visitar galerías, visitar museos, además las galerías son gratuitas, visitar museos que tienen Días del Espectador que también son gratuitos, es decir, tampoco necesitas hacer una gran inversión para empezar a tener un, un, una educación en arte. Y generar esa sensibilidad es simplemente ir depurándola, es decir, yo siempre digo también que oh, tampoco es coleccionista el que... Oh, es decir, no necesitas empezar una colección gastándote un millón de euros, se puede adquirir obra mucho más pequeña, mucho más modesta y en función de eso es en el que uno va creciendo y va y va depurando. Muchos coleccionistas te lo comentan que cuando empezaron a coleccionar ellos consideran que sus primeras, muchas de sus primeras obras son obras fallidas en el sentido de que luego no les encajan con su colección. Pero era necesario pasar ese ese periodo de, de adquirir cosas más modestas, de adquirir cosas eh, que en ese en ese momento sí que tenían un valor y sí te interesaban. Para luego poder lanzarte a lo que es un coleccionismo. Y luego también hay que diferenciar entre un coleccionismo que se hace por pasión y un coleccionismo que se hace por inversión económica. Entonces, los, un, eh, eh, los gustos son diferentes y las intenciones de las compras también van a, ser, van a ser, o de las adquisiciones, van a ser diferentes.
2: Totalmente de acuerdo. Yo, mira, esto hace un poquito menos que tú. Yo tengo ahora 24 años. Y um, sigue ocurriendo lo mismo, es decir, yo recuerdo que durante primaria si tienes al final de cada tema de, de ciencias sociales tienes como una mini cara de uh -huh. folio en el cual te hablan un poco de qué pasaba en el arte y en la cultura en esa época y ya, y hasta bachillerato y no siempre porque actualmente puedes perfectamente pasar toda tu etapa educativa sin que te interesar lo no, más absoluto. Eh, ...no hay realmente una una asignatura en la cual te hablen de arte, te expliquen el arte y no solamente eso, sino que intentan hacerlo agradable. Es decir, que no sea una lista de nombres, fechas y obras que aprenderte y vomitar en un examen. Entonces, coincido en el tema de que es educacional, pero sí que creo que nosotros tenemos cierto poder no para, para intentar inculcar, quizá no a a, lo, a los más jóvenes... Pero bueno, eh, yo por ejemplo, hace poco comenzamos un movimiento en The Art Market que consiste en eh, grabar a los responsables de las casas de subastas hablando sobre los lotes que tienen en ese momento a la venta. De forma que eh, mucha gente que piensa que ir a una subasta implica tener que comprar o tener que registrarse o tener que tal, empieza a ver que puede ir a ver las exposiciones de una casa de subastas, igual que una galería, igual que claro. mmm, todo.
3: Es que yo creo que el problema al final es lo que decimos, es desconocimiento. Y luego eh, también hay, culula como en torno al, al, al propio sistema arte, la falsa creencia de que, de que lo, lo, primero que lo tienes que entender todo, que el sistema es muy complicado y que si no entiendes algo te van a tachar de, de, de ignorante. Entonces eso ya genera una barrera psicológica muy importante con respecto a, a otras disciplinas, es decir, la literatura uno se lee un libro y eh, pues al final saca una conclusión sobre el libro y la conclusión además es personal porque te lo estás leyendo en tu casa pero la reacción ante una obra de arte en una galería o en un museo es más pública digamos, no es decir, entonces es ese miedo de esto se toca, esto cómo lo tengo que recibir y sobre todo cómo lo tengo que intelectualizar que a lo mejor muchas veces ni siquiera es necesario es decir, es que una obra de arte no necesariamente tiene por qué tener un pozo conceptual eh, abrumador que, 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 que tengas que conocerte la teoría del átomo para, ...para intentar averiguar qué te están diciendo... ...en, en ese sentido es complicado... ...y luego también... Eh, en, el, en, el, en, el, ...en el ámbito del arte... ...es que se está mezclando por un lado cultura... ...pero por otro lado se está mezclando mercado... ...en la mayor parte de los casos... ...entonces eso también dificulta mucho... ...la propia receptibilidad ...por parte de, de muchos agentes... ...incluso lo hemos vivido... ...como determinados partidos políticos han considerado que... Eh, ...el arte es una cuestión de ricos... ...o es una cuestión elitista... Claro, ...eso es confundir al final... Eh, una parte con un todo, un todo con una parte el, el arte se envuelve de, de muchas complejidades que a lo mejor no afectan a otras, a otras disciplinas, es decir, uno va al teatro y no, nadie está pensando en el mercado del teatro y sin embargo existe o en el del cine, que es una industria una industria como la del arte pero sin embargo la gente no se para a pensar en eh, fíjate si esto es una cuestión de ricos o de pobres o de, o de élites o de no élites, si se disfruta de otra manera, se separa mucho más lo que es la industria de lo que es el, el disfrute estético, el goce estético o, o, o el disfrute cultural.
2: Voy a tomar un poco el tema que, que vuelves a sacar a colación, que es el, el sobreentender en, algunas, en algunos campos de la sociedad ¿no? que, que el arte es algo letista. ¿Crees que el informe de coleccionistas eh, va a ayudar a que esto no sea así o lo contrario?
3: Pues a ver, lo que el informe de coleccionistas te, te, te arroja finalmente es que se han recogido cien nombres y que se podían recoger 100 más. Estamos hablando de 200 personas en un país que tiene 50 millones de habitantes. <risa> es decir, es elitista, es elitista a lo mejor la adquisición, pero tampoco elitista, o pues sea, elitista en el sentido de que lo hacen unos pocos que sí que tienen a lo mejor determinados posibles. Pero a mí me parece que es... Bastante precario. O sea, precario en el sentido de que son son muy pocos. Es impensable, por ejemplo, yo lo he dicho siempre, que determinadas marcas, no quiero dar nombres tampoco para hacer publicidad, pero empresas que tenemos en este país eh, que, que, que son grandes exportadores, eh, eh, que, 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 que tienen unos tentáculos impresionantes y que no tengan una colección de arte, por ejemplo, o que no apoyen la cultura, eso en, en Estados Unidos es impensable. En, es, en Estados Unidos, de hecho, hay, eh, por parte del de, de individuo en sí mismo, ya no te estoy hablando de, de empresa, eh, pero supongo que eso también es la mentalidad anglosajona, que cuando tú has alcanzado un cierto estatus, eh, está en tu mentalidad el tener que devolver de alguna manera eso que la sociedad te ha aportado, porque tú te has hecho más o menos eh, un, un nombre o una fortuna, gracias a la sociedad, el hecho de devolvérsela entonces esa, esa idea de filantropía en el ámbito anglosajón está como mucho más interiorizada. Aquí en España no ocurre eso. Es decir, lo normal es que cada una de las grandes empresas que hay en este país tuviera un reflejo. Ya no te digo una colección de arte, sino yo que sé, que inviertas en, 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 en música o inviertas en, en la industria del cine o, in, o, o en medicina o en lo que quieras. Pero sin embargo eso se da muchísimo menos. También es verdad que tenemos muchísimos más complejos, no tenemos una buena ley de mecenazgo. Sí, son muchas cosas también las que se, las que se eh, confluyen finalmente, pero yo creo que ese, esa, esa idea de la filantropía aquí, desde luego, no la tenemos para nada desarrollada.
2: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo he hablado mucho en, en diversos podcasts ¿sí? con Juan sobre precisamente sobre esto, sobre la ley de mecenazgo y, y, y sus diversos parones, sus interrupciones, sus problemas, pero bueno, es daría para, para esta entrevista aparte o para un debate bastante largo. Eh, ya por último, para no robarte mucho más tiempo, quería hacerte una pregunta que también hicimos a Carlos para ver si quizá tu opinión es distinta o, o compartís. Mm, eh, ¿Crees que hay algún tipo de patrón en el coleccionismo español?
3: Pues él, él lo explicaba muy bien en el informe y creo que me voy a coger a su respuesta. El, eh, aquí lo que hay son, patro, eh, son francotiradores. Es decir, al final cada uno hace su guerrilla por separado. Eso no quita para que si eh, tú no has estado lo suficientemente eh, informado o te estás moviendo por parámetros que no son los del gusto o el deseo o el interés, no no haya llevado a que al final a todos les hayan vendido en buena parte lo mismo, es decir si todos los museos se han puesto de acuerdo para alabar a determinados nombres o todas las galerías han estado mmm, ávidas y listas para colocarles a todos las mismas las mismos los mismos autores y las mismas piezas, eso sí que ha hecho que tengamos colecciones bastante homogéneas, pero eh, pero yo creo que el coleccionista español es muy 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 heterogéneo que cada uno hace lo que puede, es decir, igual que en el latino sí que ves que al final todos siguen como los mismos patrones, es decir, empiezan a coleccionar de una manera muy determinada, empiezan a coleccionar eh, local, eh, apuestan siempre por lo local, se dejan instruir y siguen coleccionando a sus propios artistas, cosa que aquí, por ejemplo, por una cuestión de esnovismo, siempre hemos pensado que si ponemos el título de una exposición en inglés es más internacional que ponerla en castellano, en fin, entonces eso también nos lleva a que dejemos de coleccionar a, coleccionistas, a artistas nacionales para coleccionar artistas eh, internacionales, pues en fin, porque también es lo que estamos viendo en galerías, lo que estamos viendo en museos. También en eso yo le echo mucho la culpa a mi generación, que yo considero siempre que somos la generación pedante, no la generación X, sino que somos la primera generación que ha vivido en democracia y como ha vivido en democracia hemos sido la primera que ha podido educarse bien, que ha podido viajar que ha podido hacer una serie de cosas que no han podido hacer las generaciones anteriores y eso eh, denota de un cierto novismo en el sentido de que necesitamos reflejar nuestros grandes conocimientos en todo aquello que hagamos. Entonces, claro, parece que eh, al final eres más, eh, no sé cómo decirlo, más listo porque te sabes el, el nombre de cinco artistas de Soweto pero sin embargo no tienes ni idea de lo que se está haciendo en el barrio de Carabanchel, que lo tienes justo enfrente y que es donde se está gestando eh, buena parte del arte español. No sé si me explico.
2: Sí, te explicas, Maravilla, y coincido contigo una vez más. Realmente mmm, eso ocurre y sigue ocurriendo en mi generación también. Es decir, mmm, solamente hay que ver eh, los anglicismos que usamos en el día a día en nuestro lenguaje, simplemente por el hecho de que podemos, no y, y a cierto punto es una manera de no estar... Eh, tanto el lenguaje como la cultura española, como pues, en este caso el arte, y, y hasta que no seamos conscientes de que tenemos un país rico en en cultura, rico en conocimientos, y que eh, defenderlo o o valorarlo, o valorar su lenguaje no es algo malo, sino todo lo contrario, creo que vamos a continuar igual por eso.
3: Y eso lleva a un, a un falso eruditismo también, que se refleja en textos de catálogos, en en, en comisariados, que tampoco ayudan, es otra de esas barreras psicológicas que decía que poníamos antes, a que la gente se acerque. Es decir, esto sí que es, es una es una barrera más, porque se está haciendo, no, no digo todo el mundo, ¿eh? pero pero al final sí que la imagen que trasladas es que se hace arte para el mundo del arte, no se hace arte para la sociedad o no se hace arte para para que cualquiera pueda acceder. Es decir, sí que es, un, es como un leitmotiv que se repite mucho, de no, 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 el arte realmente es... ...está para el alcance de todos, queremos llegar a todo el mundo... ...que es lo que estás oyendo constantemente a galerías... ...es lo que estás oyendo constantemente a artistas... ...pero al final el propio sistema se articula de tal manera que están trabajando para ellos mismos. es decir, y, y, y esa es una de las razones porque a lo mejor no tenemos más coleccionistas o no tenemos más visitantes a exposiciones, ya no te digo gente que adquiera obra, sino gente que se quiere interesar por ir a un a un, a un museo o una galería porque tiene la sensación de que eso es un club privado que se está haciendo para unos pocos y no, no, no para mí. A mí me van a dejar en evidencia en el mismo momento en el que se me reconozca que no pertenezco a este club.
2: Sí, para qué te que no, cuando es que sí lo vivimos los dos normalmente en el mundo del arte. Bueno, Javier, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias
3: por dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotros. Espero que haya servido de ayuda algo de lo que os he podido contar.
2: No, no, sin duda, vamos, no lo dudes. Ya lo dirán nuestros oyentes, nuestros lectores, pero pero bueno, estoy convencida de que les va a ser muy muy claras sus explicaciones, que, que lo van a valorar y que les va a servir para bueno entender un poco más cómo funciona el mundo del coleccionismo en España.
3: Estupendo, pues muchas gracias.
0: Pues cerramos este ya casi con, con Planer Arte y lo hacemos como no puede ser de otra manera con nuestras recomendaciones para nuestros oyentes. Y empezamos por ti, Marian. ¿Qué recomendarías del mundo de las exposiciones, museos, libros, películas, series? Qué, mmm, pues mira,
1: yo, yo voy a. Pa, a, a mmm, lo diré. <ríe> a recomendar una exposición. Ya sabes que yo siempre me, me rejo por las exposiciones. En este caso, una exposición que está en Tabacalera, en Madrid es de Farid al-Ashay, una tierra llamada Ideología y bueno va a estar eh, hasta el 31 de marzo. Esta mujer, eh, Farid al-Ashay, es una artista de Irán eh, que nació en el 1944 y falleció en 2013, de acuerdo, eh, tiene una biografía súper interesante y mmm, que ya hablaremos de ella eh, en el blog, lo tengo pendiente y bueno eh. Sobre todo, esta, estas obras tratan de, desde un punto de vista eh, algo incluso no infantil, pero sí, sí un poco tipo Disney, ¿no? porque de he hecho parte de la expresión se llama Rabbit in Wonderland, eh, habla de la situación política de Irán. Y, y bueno, en, en, definitiva, en, en definitiva habla de, en un lado utiliza eh, la, el tema de, de, del rabbit, ¿no? del conejo de, de Alice en el País de las Maravillas, como eh, un símbolo del pueblo iraní ante la situación actual. Y eh, el segundo espacio eh, trata sobre los árboles y la cultura milenaria persa, que está muy basada en el tema arbóreo, ¿no?, a través de, de la abstracción.
0: Un poco gafapasta esta recomendación, ¿eh? Perdona el, un poco la ironía, ¿no? ¿Es un, no es para todos los paladares, ¿no? ¿O sí?
1: Yo creo que sí. A mí ¿Sí? me parece que bueno. sí, ¿eh? Sí, sí. Yo lo veo bastante, bastante apto para cualquiera. No es nada... O sea, igual que hay exposiciones, sobre todo de fotografía, que tratan el tema de los conflictos orientales, que sí que pueden ser quizá más sangrientos o más incómodos para algunos paladares, en este caso es bastante suave. Lo que pasa es que lo trata de una forma muy, muy abstracta y muy simbólica.
0: Bueno, pues mira, me lo miraré porque a lo mejor me, bueno, me puede interesar a mí y todo.
1: Sí, a mí me parece muy chula, ¿eh? en serio. O sea, yo tengo intención de verla.
0: Muy bien, pues yo voy con la mía, eh, que es un poco pues, uh, atípica y aparte es una recomendación poco... es un arma de doble filo porque la recomiendo pero a la vez reconozco que no es una maravilla, ahora me explico. Hablo de una película que se inauguró eh, en febrero a bombo y platillo en Netflix que se llama Velvet Put Soul. y... Eh, tiene unos protagonistas muy, muy, muy conocidos, como son. Bueno, a ver, a ver cómo digo el apellido, porque este hombre siempre me. Jake Gilles Hutt. Tú eres más o menos, ¿sí? ¿Tú sabes de quién más hablo? Más
1: sí, Este yo chico
0: sí. que salía en Broadband Mountain y en otras muchas miles de películas. Pues, eh, en la película, como digo. Está ambientada en Los Ángeles, que además mira al pelo justo cuando acabamos de dejar esta exitosa feria nueva de, de Freeze, eh, Los Ángeles. Y me resulta muy graciosa porque creo que al final, bueno, todas las industrias, todos tenemos que mirarnos y autocriticarnos, ¿no? Entonces, en esta película el papel de, de Jack Gillespie es el de un crítico de arte, que escribe para una serie de medios y que es muy respetado por galerías y museos y tal. Entonces, la película es como una especie de visión un tanto frívola, por qué no decirlo, de curadores, galeristas, de la parte top, ¿eh? Nos entendemos. Y él mismo, que es un crítico, es insufrible, o sea, solo ver las caras, las poses, las pintas que lleva y tal, ya, ya. Por eso te digo, viéndolo de un punto de vista... Eh, con ironía, de, de puedes reír un rato y a partir de ahí luego la película torna en un en un thriller eh, que tiene que ver con un artista maldito que, que no había su obra no había sido difundida no quiero entrar en mucho detalle, pero es una especie de thriller que bueno, es efectista y te da más una visión de... hay un momentos es que sale en feria, una feria y parece todo el mundo la vincula como en realidad si fuera eh, pues Miami, Arbeis el Miami. Aunque bueno, al estar en Los Ángeles ambientada casi más podría haber sido la reciente que hemos acabado. Pero, pero es interesante. Es interesante porque tiene cosas obviamente super exageradas. Pero hay unos pequeños mmm, golpes críticos que, que estaría muy bien que todos también ¿no? nos lo nos lo asimilemos, ¿no? De, del mercado del arte. Y bueno, yo recomiendo que se vea y luego ya que nos digan si... Ver, un de, se lo recomendé a una hermana mía que no está vinculada al mundo del arte y luego me dijo mmm, Juan, qué mierda de peli. <risa> pero, pero bueno, también hay críticas online que la ponen muy bien, esto ya sabes. Es, como está en Netflix, yo creo que está accesible a mucha gente, que la vean y luego si nos quieren insultar o insultarme a mí particularmente pues mira, me estamos ahí en redes sociales. Bueno,
1: que, que, nos, que nos lo digan. Ahí está el feedback. El feedback también está para eso.
0: Yo me lo pasé bien. Yo un viernes por la noche que estaba ahí en casa, digo, me la voy a poner y me reí un rato y hasta tuve algún sustituto de turno y luego es, también te entretienes pues mirando obras de arte reconocibles y obras de arte a imitación de, o sea, quiero decir que por momentos podrías pensar que están co cogiendo la figura de, de Jeff Koons o de Damien Hearst y aparecen obras que no son de ellos, por ejemplo, hay una parte que transcurre como en una, eh, eh, un taller de estos de, de sacar obras donde el artista pues realmente él casi no hace nada, que lo deja en manos de su equipo y que salen pequeñas figuras, o sea, que se producen... En, en, ¿cómo se dice?, eh, producción en escala, ¿no?, o, en, o sea, pequeñas figuras de lo que hace el artista, es un poco como si fuera una, una empresa de, de, y venga, a sacar bollos, ¿no?, para que nos entendamos, pues eh, creo que ahí hay una pequeña crítica al modo de, de realizar arte, pues, de los Kunz y los Hurs, no que te sacan, te sa tienen una obra grande, que es la que venden a los museos o... A, compradores habituales y luego sacan pequeñas versiones para el gran consumo, ¿no? Pues un poco esa es la, la idea, ¿no? Entonces hay un poco de todo eso y si te vas fijando, pues vas cogiendo pequeñas eh, críticas o pequeños, como le llaman huevos de pasco, ¿no? Easter eggs, ¿no? Que de, de mensajes ocultos ahí en la... Para el que conoce un poco el mundo del arte, me refiero. ¿Tú lo has visto?
1: No, pero me tendré que poner a verla esta noche, Al menos. porque tal y como me la estás pintando, tiene muy buena pinta.
0: A mí me resultó graciosa, por eso digo, mira, a ver, míratela tú y, y luego a ver que hay un poco de todo para todo, para que todos nos entretengamos unas gotitas de, de, de sexo, unas gotitas de, de bueno, de glamour, otra de misterio, bueno, una película para para bueno, no está hecha para que la vean los amantes del arte, es más, como te digo seguramente los que trabaja en una, en una galería, pues dirán a lo mejor se lo toman, si se lo toman muy muy en serio pues se ofenderán seguramente pero bueno, que ya lo digo hay que mirarla con unos ojos un poco en plan, me voy a reír o me voy a asustar o depende cada uno de, de la tolerancia que tenga ¿no? a, al miedo y al, al, a la ironía, yo te la recomiendo y la música muy guay sí.
1: pues nada perfecto eh, la vamos viendo
0: Genial. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí lo que creo que es un programa muy, muy, muy interesante de, de Planeta Arte. Hemos tocado muchos temas tanto a nivel nacional como internacional. Y nada, solo recomendar también escuchar las. Eh, bueno, creo que la habrás mm, puesto antes, ¿no? La Antes del de, de Arti puedes meter la entrevista de J. de Guardiola, ¿vale? Es mi, es mi intención, vale sí. Vale, pues entonces ya vuelvo a decir, bueno, pues hasta aquí este programa, eh, esperamos que haya resultado de vuestro interés y como siempre os animamos a que nos sugiráis ideas, críticas, por ejemplo esto que hemos dicho de Velvet Boot Show, pues en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, buscad artmarketagency o artmarket.es y siempre estaremos eh, a un clic de distancia, ¿verdad, María
1: Sí, nosotros aquí estamos, eh, nos tenéis en múltiples plataformas y, y nada, esperamos vuestro feedback como siempre.
0: Pues nada, un abrazo y hasta el próximo programa. Hasta luego.